0: 各位贵宾，大家好，我是统一证券总公司吕宗达。我们今天为各位准备的主题是美国前年总位主席伯南克获得诺贝尔经济学奖这件事情的投资意涵，有三个子题。首先是美股与台股的短期投资判断，第二个是伯南克经济学的理念，最后我们锁定伯南克经济学所带出来的相关投资意涵来跟各位做说明。我们先看美股的部分，我想最近这段时间。呃，美国最重要的事情应该是新一轮的财报周即将到来。那华尔街普遍对这一季。呃的这个财报公布，措辞比较保守。那尤其特别要关注苹果的业绩表现，因为苹果到目前为止还是在全世界里面最洞见观瞻的。那么我们之前提过，这段时间它的营收获利啊、呃，不仅没有衰退，反而是逆势成长。主要就是它呃拿到了其他竞争同业的一个市占率，所以我们可以把苹果的业绩表现当做看全球经济的一个风向球。另外，包含摩根大通、花旗、富国银行等，也都陆续会发布第三季的一个财报。那么，投资人会在这里面寻找蛛丝马迹。我想，除了财报以外，也要关注美国官方刚公布最新对中国大陆晶片上面的一个管制。呃，这个对于台湾是有相当的一个呃影响，某个程度其实是等于美国用呃另外一波的科技战要来限缩呃中国大陆未来在晶片上面的发展，所以已经有投行提到。所以，这有可能把大陆的芯片发展打入石器时代。那台湾因为是半导体的一个重症，这件事情当然处在美中两大强权之间，呃，是值得我们进一步来做关注的。好的，这是美股的部分，台股的部分，我想今年呃最高点是 18619， 最低是呃一三二七三， 3, 整个跌掉了5346四点，跌幅高达28八点七所以从这件事情，我们看出一个逻辑，就是目前这个环境其实重点可能比较不是投资获利，而是要做好相关的一个呃风险管控啊、呃、风险的管理，这是我们必须要放在心上的。那随着台股陆续有反映的这些呃利空，但是眼前呢还是有一些议题上面的牵扰，包含呃俄乌战事进一步的升级，是否会有核弹呃爆发，这个我们会再持续为各位追踪。那中国大陆十六号展开的二十大，还有台湾本身这些挂牌公司的法说会。那马上啊，这个选举啊，选前是否有行情等等，所以我们看到这些事件呢，还是相当程度在牵导市场的情绪。我们的建议是，呃，避免去追高，那么关注叠升或是抗跌的一些营收获利比较不错的所谓的高成长或高股息概念，哦，用价值投资来做一个判断，会比啊、呃、成长投资在目前这个阶段来的理想一些。那整体而言，我们没有改变基调。就是少量短做哈，波、哦、段操作。那以大财管金融百货来面对，在目前这个环境底下呃，不大盘的一个环呃环境哈、哦。好的，那我们处理完了有关美股跟台股的短期判断，我们接着把焦点锁定在呃，伯南克经济学的理念。那么刚发布，他连同其他两位经学者得到呃今年的诺贝尔经济学奖，原因就是他们在处理这个金融的系统性围巾，还有化解金融风暴，不管在实物或理念上面有做出卓越的贡献。我们来针对伯南克啊、呃，在过去的这十来年对全球总经跟金融影响啊、呃、做一点梳理。我想事情得回到2008年9月的次贷风暴，随着雷曼的倒闭。全球的总体经营学跟货币银行理论翻了新的一页，而美国联总会无疑的极具全球最顶尖的脑袋。除了过去我们在这个客说会或是频道里面所跟各位谈到咸水派淡水派的货币理念之争，更值得注意的是伯南克在他担任联总会主席任内，他所提出的货币理论跟政策哲学。那么。当时因为是应对这场危机，他动用大笔资金支持金融体系，并且把联邦基基准利率降到趋近于零，采取一连串大胆的货币宽松政策，带领了全世界度过那一场危机。我想这也是他这次得到诺贝尔经济学奖、呃、主要的一个贡献所在。那我们来看这个所谓的伯南克经济学到底有哪一些理念？首先，呃，他被称作 Q E 教父、呃、量化宽松。这个货币政策是他带领出来的。那量化是创造指定数量的货币，把它注入市场，使得货币取得条件更为宽松，以减少金融机构在资金使用上的一个压力。也就是说，创造出金融体系的一个成乘数效果。那他会有这个理念，是他研究了1929年大萧条，他发现当时这么大的危机出现，不只是因为货币面信贷的枯竭才是重点。所以这是一个信用创造的过程。我们先理解过去这十三年啊、呃，把全世界从危机边缘救回来，然后我们享受了史上最长也最大的一个，不管美股跟台股的多头行情。第一个就是伯兰克经济学的理念啊、呃，除了货币政策的宽松以外，它也在创造所谓的信用哦，信贷的一个创造，这是一个伯兰克经济学的第一大重点。第二个是国家利益高过货币学理。那么，过往我们认为央行的货币政策是独立的，但是当走到2008年伯兰克所主导的 QE 这种非常规的货币工具，它这个财政货币化的一个效应，它是直接干预了市场的定价，那么使得市场的价格没有办法真实反映资金的供需以及风险承担的能力。也就是说，从2008年之后，我们在研判行情，各种证券某个程度失去了评价的基础，它就颠覆了我们传统。不管在总体经济学或投资学上面的一个理念，我们才会一直都关注联准会，因为它是一个资金宽松跟收敛主要引导的一个源头。把联准会的货币政策给厘清，就能够看懂整个资金在全球上面的一个动向。而当呃，事情走到这里，伯南克经济学，呃，它以国家利益为主，超越了传统央行独立性的一个思维的时候，就代表世界上没有永远不变的货币学理，只有永远的国家利益。这个是在伯南克经济学2008年带领全球从危机走过来第二个很重要的一个影响。第三个是把财政跟货币政策结合在一起，在传统的总体经济学。财政跟货币政策，它是泾渭分明，两条完全不同的路线。但是当走到货币宽松 Q E 的时候，它是左手，哦，政府的左手，联总会印钞票，买右手财政部所印出来的公债。那各位，当走到这种政策，到底它是货币政策还是财政政策，已经没有办法厘清。所以第三个普兰克经济学的重点在于，它打破了两种政策的一个泾渭分明。走向货币政策跟财政政策啊，它的一个结合哈、啊，这是另外一个重点。第四个就是通缩，整个我们在回溯这十三年多啊，联准为首的极度宽松背后有一个理念，就是啊，通缩的危害高过通膨，预防通缩，剩余被迫治理通缩。与其等着金融风暴产生导致全球走向通缩，不如我事前来极端宽松。预防走向通缩，甚至某个程度，它透过印钞啊、呃、来触发通膨。各位，这颠覆了传统的货币学理。以前我们认为央行的主要任务是稳定物价、控制通膨，但是伯南克在操作危机的处理，他是不惜来创造通膨，以避免通缩。那我们整理了四个，几乎是这一次诺贝尔奖颁发给伯南克。背后伯南克的主要思维有四点哦，提供给各位参考。那为什么要回溯这个脉络呢？因为这一路十三年多，我们是靠着他这个思维走到这里。那最近三月以来，全球市场的动荡是某一些央行的操作，跟该这四个角度啊、呃、是逆向而行，我们就开始会承担啊、呃、风险跟压力。那最后我来锁定在伯南克进学底下有哪些意涵，我就有两大重点。第一个是从伯南克之后，货币政策加入了预期心理的操作及管理。第二个，相较于前面的几任联总会主席，伯南克增强了货币政策的透明度，凸显了沟通的重要性。也就是说，在伯南克之前，联总会是讳莫如深的，那么常常大家搞不懂。那有一个名言，就是格林斯班前任主席讲了一段，他说：“如果你们认为你确切了解我讲话的含义，那么你肯定是对我的讲话产生了误解。也就是说，总是含糊其辞、故弄玄虚。但是伯南克改变了这一切。到今天为止是十三年多，我们发现要研判总金跟金融很好的一个途径跟过程，就是看懂联准会。”因为伯南克、耶伦到现在的鲍威尔，他们透过各种的场合、啊，不管是在联总会每一次的开会、记者会，或是各个官员参加各种不同的演讲，您都可以从里面抓到联总会最新的思维。这跟过去长时间联总会讳莫如生的传统是完全不同的。所以，我觉得这个投资意涵最重要的就是我们来看懂联总会到底这个字斟句酌里面它是什么意涵。因为这些文献就提供了我们判断总体经济跟货币政策很好的一个基础。那另外就是它在操弄预期心理，也就是说我们在研判行情不能只看指标，我们得去想一下，当联总会这样操作、这样讲话、哦这样沟通，市场后面会怎么走？哦，那这种预期心理也是2008年伯南克进学之后才出现的。所以我提这两点，在伯南克进学意涵。一个就是他加入了预期心理的操作及管理，另外一个就是强化沟通的透明度，对我们投资人而言有一个很好的启发，就是从此我们把联总会的这些相关资讯当成么研判行情的主要基础，这是伯南克对我们投资人另外一个重要的贡献。好的，今天随着刚发布，呃，有三位学者，包含前联总会主席伯南克获得诺贝尔经济学奖。我们把过去这13年多，博兰克经济学怎么把全球从危机救回来？那么如何走了13年多的大多头？那么到今年年初以来，这三个季度大家相对辛苦，是博兰克经济学它有些逆向的思维。连总也现在拿来做一个政策的操作，梳理整个脉络，啊，等于是回顾与前瞻，也希望各位从中可以从博兰克经济学。得到这次诺贝尔奖，我们看一下说怎么来观察全球总金跟货币政策，做出自己的一个金融的研判。哦、以上是我们今天为各位所准备的内容。如果各位觉得这些内容有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与。